0: Cuando nos regimos bajo el criterio, bajo las reglas, bajo los, las creencias y bajo los paradigmas de alguien más, siempre vamos a estar fallándonos a nosotros mismos en algo. Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. ¡Bienvenida! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que con mucha energía, lleno de emoción, llena de felicidad. Bueno, eh, como para dar un poquito de contexto, esta semana ha sido como un volcán de emociones un volcán de energía porque hubo una luna llena y la, la luna llena lo que hace o lo que por lo menos a mí personal me afecta un montón es que me drena por completo, la luna llena me drena a tal punto que me cuesta levantarme, me cuesta hacer como mis rutinas, me cuesta un montón todo y si te soy sincera este, esta semana me costó demasiado hacer todo, o sea, básicamente me levantaba, trabajaba y seguía y no podía hacer nada más pero la buena noticia es que en Alemania, pues no sé si es tan buena noticia, ¿no? porque <ríe> por todo el tema del calentamiento global, pero el caso es que llegó una ola de calor lo que significa que estamos por fin sintiendo un poquito de sol, calor, o sea, en serio una temperatura caliente estamos en 33 grados este fin de semana y eso es bastante agradable un poco, porque te puedes poner un poco más ligerito de ropa, poner o sea, digamos, yo me puedo poner mis vestidos de Colombia que están llenos de color, y bueno, eso me encanta. Como que me sube el ánimo, me sube la energía, nos dan más ganas de salir a montar bici, de hacer picnics. Hoy, por ejemplo, fuimos a un lago que se llama tenganse Es súper bonito, ¿No lo, no lo conocíamos. Eh, hemos estado tratando de visitar un par de pueblos a los alrededores de Múnich y fue divino, fue muy bonito, nos metimos al agua, fue como una sensación muy, muy agradable y, y como que es muy satisfactorio tener todas estas cosas en, un mismo, en, un misma, en una misma ciudad sin tener que irnos de país, sin tener que, digamos en Colombia, yo en Bogotá no podía tener eso, simplemente si quería calor tenía que irme fuera de la ciudad sí o sí y es una oportunidad para, para nosotros muy especial porque nos permite experimentar un poco de todo, aunque ha sido muy caliente. Eh, bueno, vamos con la carta de hoy, la, bueno, la carta de la semana, que lo estoy sacando de mi, de mi deck de, de Star Seeds. Entonces, no es el de la luna, sino el de Star Seeds. Y este dice, The Blue Flame, un despertar espontáneo, una, activa, una activación e integración con el tiempo. Bueno, esta carta lo que nos dice es que tal vez tú estás pasando por un periodo de un despertar, de un despertar eh, espiritual, donde estás conectando mucho más contigo mismo, contigo misma, donde estás probablemente recibiendo visiones, mensajes del futuro, donde te sientes que estás teniendo experiencias fuera de lo ordinario, fuera de lo común. Digamos que normalmente el tema del despertar espiritual está muy comercializado, por lo menos como yo lo veo, y... Y se ha vendido de una forma en la que ese despertar es como wow, súper glamuroso, nos trae un montón de manifestaciones, viene con amor, con dinero, con etcétera, etcétera, etcétera. Y nos han vendido este despertar como este proceso de renacer, que si bien sí es un poco así, no tiene nada que ver con lo material o con lo físico, ¿no? Por el contrario, este despertar lo que hace es que nos obliga un montón a dejar nuestras creencias, a dejar nuestra identidad, a dejar muchas cosas y se vuelve un proceso muy tumultuoso, se vuelve una época llena de contradicciones, se vuelve una época llena de, de sufrimiento un poco por el dejar esa, esa identidad que teníamos. Esa es la carta de hoy, digamos que, lo que a lo que nos invita la carta es a rendirnos a ese despertar, es aceptarlo, abrazarlo y entender que aunque los cambios y el dejar atrás la, la vida que conocemos, las percepciones, las ideas, la concepción del mundo como la conocemos, lo único que hace es abrirnos las puertas a nuestra verdad lo que hace este despertar es acercarte un poco más a la versión, a la mejor versión de ti. Lo que hace es darte un, una redirección de camino y te hace entenderte a ti mismo y a ti misma un, po, un poco mejor. Y me encanta haber sacado esta carta y se los juro que no la saqué como intencionalmente, sino en serio fue llamada por el universo, llamada por la energía, porque básicamente es de eso lo que vamos a hablar hoy. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es un poco de la identidad y de cómo podemos empezar a conectar más con esa, con esa identidad genuina que tenemos dentro. ¿Qué pasa? Últimamente yo he estado pensando y repensando y reestructurando y retrabajando eh, un montón de cosas de, por así decirlo, de la teoría con la que hablo con mis clientes, de los temas que les expongo a ustedes, y eso va muy ligado, o sea, como el crecimiento del contenido que va que escuchan y que reciben ustedes de mi parte, va muy ligado con el crecimiento y las experiencias que yo tengo como persona. Obviamente porque al final lo que yo quiero es que ustedes tengan esa experiencia de primera mano de lo que es la vida real y de cómo estos conceptos realmente aplican. ¿Qué es la identidad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes tenemos la capacidad de ser? Digamos que muchas veces confundimos la identidad y nos dejamos sumergir en los roles de ella. ¿Cómo así? creemos o nos asociamos o empezamos a asumir que somos los roles que cumplimos en nuestra vida. Los roles que cumplimos pueden ser la profesión a la que te dedicas, puede ser tu rol de mamá, puede ser tu rol de esposa, puede ser tu rol de hija, puede ser tu rol de pareja, puede ser tu rol de amigo, de amiga. Hablando de las etiquetas que hablábamos la semana pasada, esos roles no definen quién eres. ¿Y por qué lo digo y hago énfasis en que no definen quién eres? Y es porque tú tienes la capacidad de definir quién eres tú. Tú tienes la capacidad de descubrirlo, de proyectarlo, de entenderlo y de crearlo desde el fondo de tu alma. ¿Por qué este tema de el quién soy está definido por mis roles se vuelve un problema? ¿O cuándo se vuelve un problema? cuando queremos explorar o experimentar otras cosas en nuestra vida y no nos lo permitimos por el miedo a salirnos de nuestro rol o de nuestra etiqueta. Entonces, ¿quiénes somos? Somos un conjunto de todas nuestras cualidades, de todos nuestros errores, de nuestros roles, de las verdades que nos decimos a nosotros mismos, de las acciones que tomamos. Somos un conjunto de energía en pro de algo el problema a veces reside en que no tenemos claro ese algo, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Cuando no tenemos claro ese algo y seguimos apegados y seguimos encerrados en nuestras identidades, es cuando empezamos a sentir una, des una desconexión, es cuando empezamos a sentir que algo falta. No importa cuánto dinero tengamos, no importa qué título alcancemos en nuestra profesión, no importa cuántos trofeos de buena mamá, buena esposa, eh, bueno lo que sea nos den el Día de la Madre, no importa cuánto reconocimiento tengamos si aún no estamos cumpliendo lo que estamos llamados a cumplir en el mundo. ¿Cómo así? Muchas veces nos esforzamos tanto por tener ese reconocimiento externo que no nos estamos permitiendo a nosotros mismos tener ese reconocimiento interno. Y cuando digo reconocimiento, no me refiero a los aplausos, no me refiero a celebrarnos a nosotros mismos, aunque hace parte, sino que me refiero a reconocernos, a reconocer quiénes somos, qué queremos, cómo nos identificamos nosotros con nosotros mismos. Y esta es una parte súper importante cuando empezamos a tener estos despertares espirituales. Se los juro que la carta fue caída <ríe> como anillo del dedo. Cuando empezamos a tener estos despertares espirituales, lo que Normalmente pasa, y lo que a mí en mi experiencia me ha pasado es que tengo visiones de un futuro, visiones de una realidad diferente, de una realidad alterna, mensajes de mis ancestros, y esto puede sonar súper loco para ti, sobre todo si estás conmigo hace mucho tiempo y no, no estás tanto en este mundo espiritual energético, pero es mi realidad. Entonces, cuando yo decido nada más decir esto y compartirlo contigo, ya estoy reconociéndome a mí como una persona espiritual, estoy reconociéndome a mí misma como un ser que cree en el universo, como un ser que es parte del todo. Cuando yo reconozco esa identidad y cuando yo me dejo llevar y me entrego a ella, oh, no porque todos tengamos esa identidad, no porque todos tengamos que estar relacionados con el cosmos, no, lejos de ser eso, sino porque en mi caso particular yo decido entregarme y abrirme a ello, no solo para mí, sino para ustedes sino, y para el mundo. Entonces, esto es importante porque en el momento en que yo tengo este entendimiento de mí misma, recibo todos estos mensajes que validan todos estos mensajes que refuerzan esta identidad que yo de una u otra manera he tratado de opacar, ¿cómo he tratado de opacar esa, esa imagen y esta identidad? A través de las creencias impuestas por alguien externo, a través de las creencias de mi sociedad, a través de que si vas a creer en algo, vas a creer en Dios, y en Dios de la iglesia católica o cristiana que es señor y ley, por así decirlo, en Latinoamérica y en Colombia. Si vas a creer en algo, crees en lo que nosotros te decimos que creas, no puedes creer en tu intuición, no puedes creer... En el universo no puedes creer en esas otras cosas porque eso no hace parte de lo que nosotros, del discurso que estamos manejando. Cuando yo me dejo guiar por ese discurso, cuando yo me dejo sentir culpable, que fue lo que me pasó por durante, durante mucho tiempo, yo me bloqueo yo trato de identificarme con algo externo a mí. Entonces empiezo a identificarme, a buscar identidad en mi trabajo, empiezo a identificarme o a buscar identidad en mi círculo social, empiezo a identificarme o a buscar identidad en personas externas. En mi caso particular, cuando yo empecé esta búsqueda de identidad externa, afortunadamente di con muchas personas, con muchos eh, influenciadores, con muchas personas que crean contenido que me guiaron al camino correcto, que me, me hicieron esta invitación que yo hoy te hago, que es conecta e identifícate con algo interno, entonces, ¿cuál es la, o sea, ¿por qué se crea ese conflicto? porque queremos opacar lo interno con una referencia externa, porque no confiamos en la sabiduría que tenemos por dentro y queremos que algo externo la valide, cuando eso sucede, sufres, punto sufres de una u otra manera, tal vez no sientas que lloras, tal vez no sientas que te duele como el alma, tal vez no sientas una energía pesada, pero te estás negando a ti mismo o a ti misma la posibilidad de ser mucho más, de cumplir tus verdaderos propósitos, es por eso que a muchas personas les pasa en X o Y momento de su vida que se sienten vacíos, que nada alcanza, que no es suficiente, otra vez, que no importa cuánto reconocimiento tengamos afuera porque al final no estamos reconociendo nada internamente, estamos siendo este gran espectáculo hacia afuera, de puertas para afuera, pero hacia adentro lo único que tenemos es soledad, es vacío, es rechazo. Y cuando nos rechazamos a nosotros mismos, rechazamos nuestra verdad y rechazamos cualquier conexión auténtica. Cuando nosotros no nos aceptamos a nosotros, no explotamos y no exploramos lo que somos realmente, es muy difícil que alguien nos acepte, ¿por qué? porque siempre va a haber algo que estamos escondiendo porque siempre van a haber rasgos que se van a notar porque siempre va a haber un poquito de nosotros en cada cosa que hagamos y cuando eso, se, eso sucede de es, y cuando eso sucede de esa manera empezamos a tener reacciones inesperadas de las personas entonces es cuando pasa que tu pareja te dice como pero así no eras tú, yo no te conocí así, ¿qué pasa? esto es diferente, esto es raro, esto no me gusta y te puede pasar a ti también con tu pareja. Y eso lo que, lo que está demostrando es que la otra persona no es que te estuviera mintiendo. No es que tú le estuvieras mintiendo a, tu, a la otra persona. Simplemente es que esa otra persona no estaba en armonía o en sincronía consigo mismo. Cuando no nos permitimos ser y cuando no aceptamos quiénes somos, lo que nos hace a nosotros mismos nosotros, es cuando principalmente empezamos a... No solo sufrir, sino empezamos a tener problemas en nuestras relaciones, porque empezamos a tener una lucha con el que debería ser, como esa persona que debería ser y esa persona que está luchando por salir de nuestro interior. Entonces, ¿quién eres tú y cómo sabes? O sea, ¿cómo, cómo puedes llegar a, a tocar esa verdad, a tocar esa realidad, a entender ese proceso? ¿Cómo? Mi primera recomendación es la meditación. Es una meditación profunda, es una meditación y no una meditación de voy a tener... Y bueno, lo digo es porque a mí personalmente no me ha funcionado de esa manera. Tal vez a ti sí si te funciona la meditación en blanco. Yo le digo en blanco, debe tener otro nombre, pero una meditación donde el objetivo es tener la mente en blanco, no tener ningún pensamiento, como estar en total vacío, digamos. A mí no me ha funcionado, si sí, a ti te funciona maravilloso, pero a mí la las meditaciones que me han funcionado... Son principalmente meditaciones que van desde un calmar la mente, calmar la mente profunda y hacer una pregunta o pedir por una guía. Cuando yo calmo mi mente y le pido a mi inconsciente, a mi espíritu, cuando ya logro tener mi espíritu en primer, en primer plano, en, como protagonista de, de este momento o del momento de meditación, pido guía, pido claridad. Lo que normalmente pasa para mí es que vienen imágenes, es que vienen pensamientos, es que vienen ideas. Ojo, aquí algo muy importante. Si tú no has podido llegar a ese estado como de quietud, mental, donde en serio se acallan tus preocupaciones, se acallan tus juicios, tus prejuicios, se acalla como ese, esa manera de juzgarte tú a ti mismo, cuando no has logrado eso va a ser súper difícil que lo que venga cuando pidas claridad, cuando pidas guía, sea genuino. ¿Por qué? porque si estás en ese va y vende, me preocupa, de esto me da a cabo ansiedad, de esto no me siento segura con esto, necesito una respuesta para esto pronto, urgente, la, lo que va a llegar va a ser más de tu mente racional tratando de resolver un problema espiritual. Cuando tratamos de resolver problemas espirituales con nuestra mente racional, nunca vamos a tener sentido, nunca va a tener sentido porque vamos a necesitar genuinamente fluir, liberar, dejar, soltar expandirnos para tener una conciencia o un despertar de conciencia mucho más profundo y mucho más orientado a lo que realmente necesitamos. Si tu preocupación es no puedo pagar las cuentas, no puedo pagar las cuentas, necesito saber cómo pagar las cuentas, si entras en un estado de meditación y no logras dejar esa preocupación, tus respuestas van a ser debería cambiar de trabajo, eh, debería pedir un aumento, debería conseguir un segundo trabajo, mejor vendo esto, voy a mudarme, no, mejor debería hacer un plan de ahorro, ese van a ser el tipo de mensajes que vas a recibir, esos mensajes son entregados desde tu parte racional, es tu cerebro, es tu mente consciente, por así decirlo, tu mente que le da ansiedad, tu mente que se confunde, esa mente que no nos es muy útil realmente, esos son esos mensajes. Por el contrario, cuando tú logras estar en paz, en calma, tu mente se aquieta y no tienes ninguna preocupación genuina, que tú sientas en tu cuerpo realmente esa paz y esa quietud y pides por la, la claridad, pides por una guía, lo que va a llegar a ti va a ser muy diferente. Lo que va a llegar a ti seguramente es una idea, una sola idea, no mil ideas ahí, no. Va a llegar una o dos ideas, va a llegar una frase de dirección, va a llegar una pregunta o va a llegar una imagen. Depende de con cuál de tus sentidos estás más conectado en el momento que hagas la meditación. A mí me pasa mucho que cuando hago meditaciones con imágenes, con imágenes, perdón, con sonidos, veo imágenes. Pero cuando hago meditaciones en completo silencio, escucho mensajes. Escucho cosas como, ¿quién sería yo sin este problema? Y cuando me logro a mí misma responder desde, una, desde un lugar de paz y de tranquilidad, ¿quién sería yo sin ese problema? Es mucho más fácil superar esa barrera energética que me bloquea y que no me deja ver ninguna solución. Esto puede que suene un poco complicado, eh, puede que suene un poco como no sé por dónde empezar, no, no entiendo, no sé a qué me voy a enfrentar y no pasa nada y está bien. Eh, dentro de mi, de, mi, de mi trabajo, dentro de los programas que manejo con mis clientes también hacemos meditaciones, también hacemos ese tipo de introspección, de descubrimiento si es algo que te interesa, eres más que bienvenido, que bienvenida a trabajar conmigo puedes encontrar todos mis datos en angelacermiento.com o en mi Instagram de Abundance Cars. pero bueno, ahora, ¿cómo sé quién quiero ser? ¿cómo me conecto con esa sabiduría? No solo para resolver problemas, no solo para el aquietar mi mente, no solo para resolver algo en el momento, sino cómo me conecto con esa sabiduría para tomar decisiones, para encaminar mi vida, para decidir un rumbo. Primero es dándote permiso de cambiar. Esto lo hablo, muy, lo hablo un poco más extendido en el podcast, en, el, en uno de los podcasts del inicio que se llama Cómo cambiar de opinión. Cuando nos permitimos a nosotros mismos cambiar de opinión, no solamente de, ah, bueno, ahora estoy de acuerdo contigo o ahora ya no estoy de acuerdo contigo. No, cuando cambiamos de opinión, también cambiamos de opinión. Podemos cambiar de opinión sobre nuestra carrera, sobre nuestra profesión, sobre si queremos o no tener hijos. Si ya tienes hijos, yo sé que va a sonar como quiero cambiar de opinión, pero ya tengo mis hijos, pero tú puedes decidir conscientemente que quieres otro tipo de relación con tus hijos, que quieres ayuda, que prefieres tener una ayuda 24-7 o que prefieres que tus hijos estén con su papá la mayor parte del tiempo. Es normal, es posible. Lo que pasa es que estamos tan condicionados a estas creencias que no nos permiten cambiar, que no nos permiten ser, que no nos permiten sentir y explorar esos sentimientos. Porque al final cuando estás enfrascado en la creencia de tengo que ser un hijo responsable, tengo que ser un ciudadano responsable y tengo que tener un trabajo y tengo que amar a mi mamá por encima de todas las cosas o cuando nos enfrascamos en esas creencias y nuestro interior, nuestro cuerpo, nuestra alma trata de liberarse es porque algo no está bien. Pregúntate según quién. Yo últimamente creo que va a ser mi mantra porque lo, eh, utilizo esa pregunta cada vez que algo me cuestiono o lo hablo con mis clientes y es, esa creencia de debo o debería o tengo que, ¿según quién? ¿Según quién no podemos cambiar nuestra sexualidad después de años? ¿Según quién no podemos tener una relación diferente con nuestros hijos? ¿Según quién no podemos abandonar nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja cuando ya? No nos sentimos cómodos. Sé que esta pregunta ya te la había hecho antes, pero es importante recordarla, es importante porque cuando nos regimos bajo el criterio, bajo las reglas, bajo los, las creencias y bajo los paradigmas de alguien más, siempre vamos a estar fallándonos a nosotros mismos en algo, porque esa, esa manera de vivir es responderle a alguien más, entonces... Cuando tú te alineas contigo mismo, contigo misma, cuando tú te preguntas a ti, qué quieres hacer, cómo quieres sentirte, qué quieres experimentar, qué sensaciones quieres en tu cuerpo, cuando te lo preguntas a ti, las respuestas son muy diferentes. Cuando tú te preguntas a ti mismo o a ti misma, cuál es la verdad de las cosas, las respuestas son muy diferentes versus cuando le preguntas a la sociedad. Preguntarle a la sociedad es preguntarle a tu amigo, a tu pareja, a tus papás, a tus colegas. Eso es preguntarle a la sociedad. Y cuando le preguntamos a la sociedad, al mismo tiempo lo que estamos haciendo es delegar esa responsabilidad. No queremos tener la culpa de nuestros errores. No queremos tener la culpa de haber, de convertirnos en quien no debíamos. Pero en el momento en que delegamos esa responsabilidad, eso es exactamente lo que estamos haciendo estamos permitiendo que el entorno nos molde en lugar de nosotros moldear nuestro entorno. La práctica de la meditación, y que ahora la carta me, me inspiró un montón, <ríe> que nos ayuda a despertar espiritualmente es ese cuestionamiento y se hace así, no es un cómo de meditas y luego escribes en un diario y luego haces yoga y luego ya tu vida eventualmente se arregla, no, esto funciona es con un cuestionamiento interno, esto funciona es cuando empezamos a mirar hacia adentro y no solo mirar y reconocer que hay algo diferente, que hay deseos diferentes, que hay dudas, que hay preocupaciones, que hay verdades, sino a cuestionarlo y a permitirlo, en el momento en que tú te permites a ti mismo sentir lo que sientes, que eso ya es un gran primer paso, y expropiarlo de ti, es decir, mostrárselo al mundo como yo en este momento que te digo que tengo visiones, escucho a mis ancestros, cuando tú te lo permites, empiezas un proceso de liberación, un proceso de liberación de las celdas de las creencias de la cultura. Un proceso de liberación para ser quien quieras ser. Un proceso de liberación para sentir lo que quieras sentir. Una libertad que te permite hablar y expresarte sin miedo. Una libertad que te permite sentir en silencio y querer y desear a viva voz. Es una libertad que te permite jugar con el cosmos, que te permite jugar con el universo y que te permite concentrarte en ti como parte de todo y de todo como parte de ti. Y cuando logramos sentirnos de esta manera, cuando nos permitimos a nosotros mismos fluir en estas frecuencias, cuando nos permitimos a nosotros mismos abrazar estas nuevas identidades, es cuando empezamos genuinamente a ver cambios externos. ¿Por qué empezamos a ver cambios externos? Porque vemos el mundo con otros ojos, porque tomamos decisiones diferentes. Porque nos abrimos a la posibilidad de que lo que hemos aprendido por 20, 30, 40 años no es absoluto, no es cierto. Que siempre, siempre tenemos la capacidad y el poder de reelegir, siempre tenemos la capacidad y el poder de volver a nosotros. Y a veces es tan sencillo como respirar profundo y conectar, y a veces es tan complicado como hacer un proceso de reconocimiento, como hacer un proceso de destrucción de creencias. De reconstruirnos, de tumbar la casa, quitar los cimientos, revolcar todo el terreno y volver a construir. A veces es necesario ese proceso y a veces solamente basta con respirar profundo. ¿Cómo sabes en qué punto estás? Pregúntate a ti mismo. Cuando respiras profundo puedes sentir paz, armonía, conectarte, entender y recibir los mensajes o te confundes más, sientes miedo, te sientes angustiado o angustiada sientes que te van a juzgar, sientes que hay algo que esconder reprimes pensamientos, reprimes emociones porque esto no encaja en mi vida, así vas a saber. Cuando las cosas no encajan hay que reconstruir, hay que rehacer, hay que reformar y para eso existe el coaching, para eso existen los guías espirituales, para eso existen todos los procesos, todas las manos, todo el contenido, todas las herramientas. Hay muy, afortunadamente, yo siento que afortunadamente hoy en día existen muchas herramientas que nos permiten aprender a conectarnos. Existen muchas herramientas que nos permiten redecidir antes. Hace 50 años no estaba esta, esta posibilidad de conseguir información en audio, digamos como el podcast, y no estaba la posibilidad de entrar a Instagram y aprender un poquito más de cómo conectar espiritualmente contigo. No estaba todo este mundo. No era tan abierto. Sí existía, pero no, no, no teníamos acceso tan fácil. Entonces... Definitivamente mi invitación es a pregúntate esta semana quién eres sin tapujos, sin creencias de los demás, sin paradigmas, sin condiciones, sin nada de esas historias que nos han contado por muchos años, sin ninguna expectativas más que el conectar con tu ser y con tu verdad. Y cuando ya tengas esa capacidad de asentar tu cabeza, de calmar tu mente, de calmar todos esos procesos, mentales y emocionales pregúntate quién quieres ser y hacia dónde vas a ir vas a ver que con el tiempo va a ser una práctica que va a ser mucho más sencilla mucho más rápida y que te va a permitir sentirte mucho, mucho más en paz recuerda que esta semana la invitación es a rendirte a ese despertar, a rendirte a esos sentimientos que son incómodos pero que te están llevando a dejar una identidad atrás una vida atrás ríndete, permítete ser permítete convertirte a quien quiera ser y a quien deba ser un abrazo enorme recuerda que para trabajar conmigo las puertas están abiertas eh, te recuerdo me encuentras en angelasarmiento.com o en mi instagram @salvajehumanidad. Eh, espero que tengas una semana maravillosa y hablamos la próxima semana chao chao antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido no te olvides de seguirme en instagram en arroba salvaje humanidad